0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得怎么样呢？那其实，在上集呢，是我的节目有史以来最长的一集啊，录了快要45分钟长。<笑>那可是还没讲完上一集的那个莱瑟塔档案啊，因为在上集的时候，我们聊到原来地底下竟然有地球上的另外一支种族，就是所谓的爬虫人。那这个故事就是来自莱瑟塔档案的第一份。采访记录里面整理出来的，但是因为它的内容真的太长，所以我把它分成第一集跟第二集，当然还会有一个第三集。为什么？因为它还有第二份的采访档案啊。如果说把这三个档案都录成一集的话，应该是要两个小时半那么长的时间才讲得完。那、哦、那真的太恐怖了，应该没有人有耐心听得完。所以呢，我们这一集呢就接着上一集。啊，还没讲完的部分，继续来跟大家分享。那不过先来前情提要一下，就是上一集讲到说，地球的另外一个种族嘛，就住在地底下的一个爬虫人，但他们其实不是外星人，而是呃地球的原住民。那他们经过几千万年慢慢的一个进化而来哦，那才变成后来的爬虫人的一个形状跟他们的一个发展的科技跟能力啊。但是在一次经历过跟外星人的战争以后呢，就被迫躲入地底下去生活。但是因为他们就与生俱来有一些跟人类不一样的能力啊，在经过训练跟练习后就可以展现出来。举例像是。心灵感应或者是隔空移动物品等等的能力哦。那在上一集其实也聊到，为什么会有这一份档案呢？其实是有一位叫做 K 的人类啊，他在一个特别的机会下，透过朋友 EF 的介绍，接触到这位受访者的爬虫人，叫做勒斯塔。那在经过第一次接触后，那他们就约定了两次的采访跟会面这件事情，才产生的第一份跟第二份的莱瑟塔档案。那上次讲完第一份的大部分，那所以这一集我们就接着继续后面没讲完的部分。那在上一集的最后面呢，那时候 K 他问到了乐斯塔说：“你们的进化历史过程到底是什么？”而乐斯塔当时也回复了： 6500万年前的恐龙灭绝其实不是人类想象的，是由小行星撞上地球所造成，而是当时的两只。呃，在地球的外星种族为了争夺地球资源而爆发了全面的冲突啊！那本来落后落败的那一方，后来用了一个非常手段的武器，结果就结束了这一场呃两只外星种族的冲突啊！但是也造成地球上绝大多数的恐龙的一个灭绝，而爬虫族在侥幸生存下来以后，经过五千万年的进化，才慢慢变成也是站立式跟具备双手的一个形态啊！后来在进化的过程中呢，他们又遭遇到另外一只外星种族，叫做伊洛因。当他们抵达地球呢，以猿猴为基础啊，创造出了现在的我们，就是所谓的人类。那同时把爬虫人赶到了地底下，所以才会有现在生活在地表上的人类，跟生活在地底下的爬虫人。所以接着呢，我们就来进入上集还没分享完的第一份莱瑟塔档案吧。首先呢 ，K 就是当时接续的问题，继续问到说，哎，你们族类在跨越了几千万年的时间哦，你声称你们的原始祖先跟恐龙生活在一起啊，那幸免于所谓的人为灾难之后，在之后的四千万年间慢慢的进化，最后进化于一千万年前的时候完成了，但是这让我感到很难相信哦，关于这点你能呢？有一些什么样的解释吗？那乐斯塔就回复说：“其实我知道，这对你们人类来说一定是很难接受的，因为你们人类呢是年轻的种族啊，你们的历史范畴仅仅只有几千年的时间，所以你们认为正确的事情，事实上可能不是正确的。”而且你们被设计的状况就是心智显然是无法应对如此长的一个时间的呃期间呢、啊。我们的进化时间对你们来说、哦、是一个看上去是不可思议的长，但是呢，事实上这却是自然原始的方法。那要记住，你们早期的哺乳类的祖先跟恐龙一起发展，和我们一样一起在大灾难中存活了下来。他们在之后千百万年间缓慢的进化，并且分裂成各种各样的族类跟形态，有的体型大，有的体型小，这是身体上的进化。可是大脑跟智慧呢？他们只是一个简单的动物哦，哺乳动物，请容我说，在 1.5 亿年前就开始进化，可是只在最近的两到三百万年间才变得有智慧跟进行思考，并且在这个。这么短的一段时间内，像你们这样的生命才被创造。这动物型的部类，花了一点四八亿年，呃，就是一亿四千八百万年的时间呢、哦，去进化身体的结构。然后，难道只需要两百万年时间就能进化到像你们人类这样的智慧生命吗？你真正的去问问自己，就是你们真的认为这个进化速度是自然进化的吗？如果是这样的话，那你们人类就比我想象的还要更加无知啊！进化出意外的，其实不是我们爬虫人，而是你们人类。K 说：“我懂了、啊，可是我还有一个问题，就是你在过程中提到很多关于两只外星种族哦，在六千五百万年前关于那场战争的故事。啊。可是这发生在你们演化成智慧生物以前很久的时间，你们如何能够知道这个战争的事情？这场战争的事情，还有关于你们族类进化的事呢？”勒斯塔回复说：“诶、哎，这是一个好问题哦。”那其实我还没给你做一个解释啊，就是我们对于这场战争的知识哦，完全来自一个古代的人工制品。那是在一万六千年前被我们的考古学家在你们今天称为北美的大陆上发现的。他们找到一张直径有四十七公分左右的一个圆盘，圆盘是由我们也不知道的磁性物质所制成的。圆盘之外呢？还有一张小的水晶盘，里面含了大量资讯，被编码进的这个水晶的分子结构中。这张所谓的储存碟呢，是大爆炸后由小全星座人类种族的幸存者们制作的，已经存在有六千五百万年。那我们发现的时候，其实它还是完好无损的一个状况。所以，我们的科学家能够对讯息跟资料的解码，都是透过这个我们发现的这个物体。这个物品，那由于我们是第一次知道说远古时代导致恐龙灭绝的事情哦，那原来是来自于两个种族的一个战争。那这个资料片里面也包含了两个种族的一个细节描述，就是外星族的部分，以及关于事件跟武器啊，甚至包括所谓的热核弹，就是当时他们使用的这个非常手段的武器的资讯啊，同样包括地球上动物还有蜥蜴类的描述，并涵盖我们的。原始祖先等族类啊，我们对于进化的其他知识呢，则是来自于我们的骨骼、还有回溯以及编码解码我们自己的 DNA。那你看，其实我们在一万六千年前就知道自己根源的真相。在那之前呢，我们对于自己的被创造也是以宗教化的观点来想象的。K 接着就问说：“那你可以告诉我，接着这两只外星种族后来怎么样了吗？”乐斯塔回复说：“其实我们不是很清楚哦，因为地球上幸存的类人族哦，在大爆炸后的几年就死掉了。那其他他们的类人族哦，跟当时跟他们一战的这个爬虫族就没有再回来地球。”K 接着就问说：“你提到你们族类的骨骼是什么样子？人类科学家好像没有发现有关于你们祖先的任何的遗迹啊。”如果你们真的在地球上生存了这么久的话，为什么我们找到非常多原始恐龙的骨骼，却没有先进爬虫生命的一个骨骼，或者是你刚才描述的之类的呃一些状况呢？那勒斯达就回复说。没有，其实你们有发现，只是你们的科学家无法完整的重建骨骼，因为他们想要重建的只是爬虫类动物，而不是智慧型动物啊。所以呢，要是你在你们的博物馆看到你们的珍藏啊，有所谓的蜥类的骨骼是完全错接的，那事实上并没有这样的一个生物啊，因为你们很多，你们用了很多根本不是属于一。之生物的骨骼去把它组合在一起，而且如果缺少了一部分呢，你们就用人工制造来代替，做出一个动物型的蜥蜴啊。你们的很多科学家其实有发现这样的问题，但是他们有承认跟公开，因为他们解释不了为什么，所以呢，他们都只会对外说，哎，他们的重组是正确的。那事实上，我们的许多的骨头哦，被寻获以后是被拿来重建成是恐龙。可以看到说有些有大拇指的脚、啊、那一位你们称之为美国的科学家，在几年前组建了一个我们族类几乎正确的骨架，但是被当地的政府啊那没收了。那由于几千年来我们都活在地底下，所以你们当然找不到我们任何的一个遗体或者是骨骼这件事情。可以就回答说：“哦。”好，那我理解。但是你刚刚在聊的时候，你也提到了地下都市跟人工日光这件事情。你的意思是，指有中空地球的存在吗？地球内部是不是还有另外一颗太阳吗？乐斯塔回复说，没有，没有，没有，没有。地球不是中空的，而且呢，它也没有第二颗太阳。这是一个很荒谬，而且不可能实现的事情。你要了解、哦要聚集成一颗太阳，产生光和能量，那照亮一段很长的时间，需要融合多少物质吗？多少的质量吗？你是认真的觉得地心里面还会有一颗小太阳吗？当我说我们地下家园的时候，其实指的是一个巨大的洞穴系统。你们在地表附近发现的洞穴哦，比地下深处真实巨大的洞穴要小很多，而且我们住在这些。洞穴里面先进的城市或者是聚集地中啊，那主要的场所其实横跨了北极、南极、中亚、北美跟澳洲。如果我说到人工日光的话，并不是指真的太阳，而是指能够照亮洞穴跟隧道的各种有关于光的科技啊。那在每座城市都有强紫外线照射的特殊洞穴地区跟隧道。那可以回答说。好，那我理解。那但是我要到哪里才能找到你们世界？就是进入你们世界的这样的一个路口呢？那勒斯塔回答说：“你你认为我会告诉你吗？那是不太可能的。如果你想要找到这样的一个路口，你必须自己找。那像四年前我来到第一次来到地表的时候，我用了一个距离这里往北大概三百公里左右的一个大湖，一座大湖的入口。但是我怀疑你们能找到。”我只能给你一点小建议哦，就是如果你在一个狭窄的洞穴或隧道，或者是看起来很像一个人工挖掘的通风管道里面了，越往深处走，可是墙壁却越显得平滑，而且感受到深处有一种不平常的暖空气流动来的时候呢，那你或者是可能是走在一个通风口或者是电梯处哦。那你甚至有可能会听到空气流动的声音啊，所以呢，你就可以在这个洞穴里面四处找找看，有没有特殊的人造光滑墙壁啊？那你通常就会有一扇灰色的金属门，如果你能打开这扇门的话，你就会进入一个通常是圆形的一个科技屋里面，那里面会有通风系统跟通向地底深处的电梯，这很可能就是通向我们世界的入口。如果你已经到达这个点的话，你应该会知道就是。我们的人绝对知道你已经来到这个地方了，而且如果当你进入这个圆形房间的话，那可能你已经惹上了一个很大的麻烦。不过你应该在墙上找一找两个爬虫族的图腾里面的其中一个，如果没有也没有其他标志的话，那你可能会比你想象的还要更麻烦，因为呢，不是每个地理设施都是我们爬虫人的，有一些隧道系统是外星种族所控制的。所以我的建议是，如果你发现自己身处在奇怪的地理设施中，嗯，最好赶快离开这里，对你会是比较好的。K 接着问说：“你之前有提到你在人类的时候，你会使用乐斯塔的名字，还有你很享受在地表的、呃、太阳照射下，但是你如何混在人群中？你跟我们长得完全不一样啊，应该是任何人都可以发现你不是我们的族类。”如果说你们从人类在地球上被创造之前就和我们一起生活在星球上的话，为什么没有人看到并且描述你们这样的存在呢？你能解释这点吗？勒斯塔说呢？首先，在遥远的过去哦，我们的族类其实曾被看到过很多次，也被描述过很多次。举一讲，在你们的宗教文献《圣经》里面，你们同样可以在美洲大陆哦南部的各类寺庙中找到对于我们的描述，甚至是画像。在亚洲的山区哦，还有印度啊、哦，也通常被称为智者的人们中会讨论到我们的族类多次啊。非洲大陆的智者也是啊。那我想是因为你们在历史中被提及最多的非人族了。但是如果你不相信的话，你可以看看你们的历史，就会发现哦，我语言中的我言语之中的这些真实性啊。那我们族类呢，也有一些人是直接跟人类的科学家，甚至是政治家有联络的哦。但是这属于最高机密，所以你们一般人不会知道这件事情。那另外一个解释方法，就是为什么我走在你们之间不会被你认出呢？就是因为我们有一些特殊的能力。这个能力哦，讲起来你可能会无法相信。不过你既然问了，我就回答你。就是刚刚我说过，我们爬虫人有比你们人类更先进的一个精神能力。而且更先进这个词哦，是指我们一出生不用经过训练就会有这些的基础能力。那但是你们要经过训练哦，才有机会哦，才活化你们大脑中这些沉睡的能力部分。那我们爬虫人的大脑结构跟你们人类有点不同，我们爬虫人的脑下垂体比你们人类稍大而且活跃。特别是在阳光下的时候，所以我们的能力哦，要比你们人类要强大很多。但是如果要跟地球上的这些一些外星种族相比的话，我们相对又是很稀弱的。我对于那些心智意识的东西哦是没有那么擅长，但我们都有这些最基本的能力，而且可以使用它们来保护自己，甚至是攻击对方。当我们在地表遇到人类的时候，即便是人类团体也没有什么不一样。我们可以触碰到他们的心智，然后又使他们通过心灵感应啊，接受到命令，就是说，哎，把我看成跟你们人类一样的外表。而接着人类柔弱的心智哦，就会毫不抵抗的接受这个命令。所以呢，当他看到我们的时候，就会觉得我们只是一般人。我这样做过，其实非常多次啊，在你们人类。的眼光中呢，通常会把我看成是一个中法的一个女人，因为我在几年前在我的一个脑海里面创造了这样的一个形象啊，借此呢，我就可以没有阻碍的使用感应能力啊，进入你们人类的心智中啊。一开始的时候，我其实需要时间来练习啊，后来呢，几乎它就是自动起作用，我走在你们人类中间也不会有人认出我。那、啊、在你们的意识中有一个很简单的开关，那是伊洛因创造你们族类的时候给你们设计的，并且我们可以使用这个开关让你们相信，当你们看到我们的时候，我们也是人类的一个模样。这其实比你想象的更容易可以做到。当你们与看起来跟你们一样的外星族类会谈的时候，这会使外星人使用这个开关。像是我第一次遇见 E.F. 的时候，他就把我看成是普通的人类女人。但是我记得，当我向他揭了我真实面貌的时候，他表现出非常恐惧和震惊的模样。所以 K 就接着说：“你是说，啊、呃，你能使我相信和我说话的是一个中法的一个女人，而不是爬虫人吗？”勒斯塔说：“可能吧。”不过，在你这个特殊例子里面，我不这么认为，因为当某人期望看到一个人类女人，而不是我的本身时，我可以毫无困难地使用他的心智，让他看到我就是一个女人的模样。可是，在我跟你的第一次谈话的时候，我就允许你是可以看到我原本的样貌，而且我没有诱导你的心智，所以呢，你其实已经意识到我不是人类。如果我不试着改变这个呢，可能会让你造成一个非常混乱的一个意识状况。但是我并不想要改变你，或者是不想要伤害你。而且，如我所说的，我对这件事情并不擅长。所以现在我要让你感觉看到是一个女人的时候，其实是有困难的。可以回答说：“哇，那这真的很可怕！你可以使用这个能力来杀人吗？”勒斯塔回答说：“是的，是能做到，但是这是被禁止的。”不过呢，在早先的岁月里是没有用过，并不是说在以前并没有人用过这件事情。那 K 接着又问说：“所以你们的两性都有这种能力吗？”乐斯塔回答：“是的。”那 K 说：“那照片呢？你们在照片上面会是长什么样呢？”乐斯塔说：“这是一个傻问题。我们在照片上就是爬虫人啊，因为我们不能影响照片或相机啊，我们只能影响的是人类的心智。”如果说，呃，当有人类拍到我们的照片，而且给别人看的话，就会看到我们的原型。所以呢，这是我们族类禁止被照相、啊、或者是摄影的原因啊。我们必须避免地表的每一个相机啊。K 就接着问说：“那你还有什么指令可以灌输到我们的心智？例如说是为我们服务啊，或者是听从命令之类的吗？”那勒斯达回答说：“这是一个很奇怪的问题、欸，哎，我并不是你们的敌人，为什么我们要这样做呢？”回答你的问题说。那这取决于人类心智的力量，以及爬虫人所输出的力量有多大。在你们的心智中，并没有一个叫做为我们服务，或者是听从我们命令的开关，所以这样的指令是非常困难的。一个人类的心智如果非常的柔弱，而爬虫人呢又非常善于操作意识这件事情，那又在准备要操作之前，在太阳下晒了几个小时了，那有可能可以做到这件事情。而且可能让他可以奏效一阵子。关于我们族类，他其实有提到这种秘密的教导的课程，但是我从来没有学过，所以我只是用我基本的能力啊，去模仿如何去影响人类的心智啊。那还有跟我的族类沟通，甚至是用来处理一些私人的事情，但是我从来没有伤害过人类或他们的心智啊。那如果我们可以结束这个话题的话，我也很感激你的。那 K 姐就说：“哎，那最后一个问题啊。”你之前说你们可以将自己的 UFO 隐藏起来，也是用这样的能力吗？勒斯塔回答说：“是的，不过这是利用一个科技装置。每一个飞行器里面呢，都有一个强而有力的装置，能够输送人工信号到你们的心智，使你们相信看到的只是天空或者是普通飞机飞过的样子。不过我们并不是这样子。”非常频繁的这样做，因为其实我们在天空移动之后，通常会避开人类有可能看到的一个所谓的公开的区域啊。如果你能看到我们的飞行器的话，那就意味着我们的这个装置故障了，或者是因为某些原因解除了工作状态。那提前回答你们可能会问的问题，就是说伪装效果在照片上一样不会成功，一样不会 work。但是谁会没事对着空荡荡的天空照相？顺便一说呢。大多数通往我们隧道附近地面路口啊，同样都会用这种设备隐藏起来，所以你们人类通常看到的只是一般的洞穴，而不是大门。这就是为什么我前面有说，我怀疑你们是不是能找到通往我们世界的这个秘密大门。那 k a、er、就问说：“诶、哎，那回到我们的历史吧，你提到伊洛因族创造了人类，那他们是从哪里来？又长什么样子？他们来了以后又发生什么事情？他是我们的神吗？”勒斯塔回答说：“伊洛因哦，从这个宇宙来，你们称之为毕宿五，就是金牛座中的一等星的太阳系而来。他们是非常高大的人类种族啊，是金发，而且有着非常白皙的皮肤啊。”那起初他们看上去很聪明和平，所以我们也很友善地跟他们沟通啊。不过后来他们透露出他们真实的意图跟计划，他们想要将猿猴改良成新品种啊。那我们成为他们来到这里的这个计划的一个干扰因素啊。所以最初他们抓了一两万只你们的猿猴祖先啊，之后离开了几百年。当他们再回来的时候呢，他把你们的祖先变得更接近人类的模样带回来，接着又离开了几千年。这段时间里面，你们原始的先人跟我们生活在一起，其实都没有什么问题。但伊洛因呢，也增强了他们的心智、大脑跟身体结构，所以呢，他们就会使用工具跟火。那伊洛因在两万三千年间来回了七次啊，加速你们人类中的某些种族的进化。你必须明白，你们不是这个星球上的第一次人类文明。最初进化的人类拥有科技啊。在这个星球上面，大概存在约七十万年前的这个那段时光啊。这个在基因上先进的人类跟我们共同生活，但避免跟我们接触，因为伊洛因故意警告他们说，我们爬虫人是邪恶的生命，而且会对他们说谎。所以几个世纪以后呢，外星人就是伊洛因呢，决定终结他们的第一次创造，然后加速了第二次更好的实验系列啊。接着一次又一次啊。那真相是，你们的现代文明不是第一次存在的文明，而是第七次。最初文明的建筑哦，已经不存在了。不过第五次文明建造了一个大型的三角形建筑，你们称之为埃及金字塔，时间大概是七万五千年前。第六次文明，你们今天能够在比米尼地区哦，属于巴哈马群岛那里，就是著名的百慕达三角洲的一部分的海底哦，可以发现一万六千年前的城市遗迹。最后一次哦。就是你们的第七次文明创造是在八千五百年前所完成的，而且呢，这是你们唯一记住的宗教文献所涉及的第一次啊的一次啦，不是第一次。你们依赖考古学家跟古灵长动物的手工制品啊，展示给你们错误和简短的历史啊，那所以你们根本无从得知前面还有六次的人类文明这件事情。并且啊、哦，如果你们发现了他们存在的证据的话，其实你们自己还会否认跟曲解这个事实啊。这是因为你们头脑中有几份编程的设计跟几份纯粹的无知啊。我下面要和你说的，只是你们这次的文明创造，因为前六次文明的人类都丧尸啊，所以不会关系到你们。我们和伊洛因之间有一场很长的战争哦，包括伊洛因内部团体也是啊。因为他们中间有很多人认为一遍又一遍在地球上创造人类没有什么意义。我们最后一次战争呢，发生在五千年前的地表和地球轨道上。他们用强大的一个深坡武器啊，摧毁了我们的地理都市啊，而我们也摧毁了很多他们地面的呃一些设施啊。所以你们人类观察到这场战争呢、啊，怀有极度的恐惧啊。他们将其书写到宗教神话中啊。伊洛因呢，作为第六次跟第七次文明的神哦、啊。告诉他们，告诉你们人类啊，这是一场正邪对抗的战争啊，他们才是正，那我们是邪恶的一方。那他们到地球来并进化你们的种族之前呢、啊，这里其实属于我们的星球，所以以我们的观点来讲，这是我们为自己的星球努力而战呢、啊。以你们时间来计算的话，这是发生在四千九百四十三年前了、啊。伊洛因出于不明原因再次离开地球，是是我们不知道到底发生什么事情啊。伊洛因走了一天又一天哦，带着他们的飞船哦，但是就是找不到，就是没有任何他们的踪迹。而且我们发现，他们大多数的地面设施都被他们自己破坏了。于是人类呢，就开始走自己的路。你们的文明就因此而慢慢的发展起来。未来几个世纪里面，我们许多人和你们的族类哦，某些部落有建立起一些接触哦。我们能够使他们中的一些相信，我们不是伊洛因所讲的那样邪恶。从大概四千九百年前到现在，许多的其他外星种族来到地球，其中一些用一些旧式的教导在你们心智中编成，再次为你们扮演上帝的角色。但是呢，伊洛因他其实就没有再回来过。那他们离开这个星球为期几千年，所以我们希望有朝一日他们能够回来结束他们的计划，或者是熄灭他们的第七次的繁殖啊、哦。不过我们的确不知道他们到底发生了什么事情。你们今天的文明哦。不知道自己真实的起源，过去你们真实的世界跟宇宙，而且你们对我们的过去呢，也知道的很少，对可能要发生的未来。要发生哪些事情，你们也是一无所知啊、哦！只要你不理解和相信我的话，那我告诉你们的真相，那其实就是我们不是你们的敌人，而且你们人类啊可能会有潜在的危险，你们的敌人已经在这边，只是你们还不知道啊、哦！那你们只能睁大眼睛注意，你们可能很快就有大麻烦。如果呢你都不相信我之前讲任何事情，就记住这点就好。那 K 接着就问说，为什么你会觉得我不相信你？勒斯塔说：“我有一种你不相信我的感觉，尽管我就坐在你面前。这两个小时里面，我告诉你的都是事实。”K 接着又问说：“哎，那这个时候有多少外星种族在地球上呢？”勒斯塔说：“据我们所知呢，有十四只外星种族，十一只是从这个宇宙而来，两只是从一个特殊的管道，还有一只呢，非常的先进，从一个非常不同的平原而来。大多数的这些外星种族都是特别先进的。”然后他们只是把你们人类当作动物研究、哦，对你我都没有任何的危险。我们和其中的一些外星种族一起工作，但是呢，当中有三只外星种族对人类是怀有敌意的哦，包括与你们的某些政府接触，交换科技以换取铜矿跟其他重要的事物，那甚至是从而出卖你们人类的种族啊。在最近的七十三年之间哦，有两只有敌意的外星人，他们彼此之间进行着冷战。而第三支呢，看上去在这场无意的斗争中里面胜出了，所以，我们预料不久的将来哦，你们和这三支外星种族之间可能会有一场战争，那可能是发生在未来的十到二十年之间，并且我们也担心哦，上一次呃，一些有关于第十五支的新外星种族哦，三四年前就来到地球的传言，不过我们不知道他们到底有什么目的，而且还没有跟他们建立起联络，或者是这个传言可能是错误的。那 K 接着就问说：“那几个敌对的外星种族到底想要什么？”那勒斯塔就回答说：“多种的矿产，包括为他们的科技所使用的铜啊、水啊，以及空气中的某些化学元素啊。另外呢，有两只种族对你们身体很感兴趣啊，包括你们的血液跟组织啊，因为他们自己的基因结构在一个很差的进化和辐射中造成缺陷啊，需要你们人类和动物完整无缺的系列来修复他们自己的基因。”但他们其实没有办法真的修复缺陷，因为他们和你们的 DNA 并不完全匹配啊，并且试图哦、啊，他们有在你们跟他们之间呢，呃，通过人工受精或人造子宫去制造更多的一些相融的一个杂交。那我们预计未来的战争在这三支种族之间哦、啊，还有你们自己之间，或者是你们与他们之间的其中一个，或者是全体之间呢，为了这些矿产资源进行了一个战争呢、啊。K 接着就问说。K 接着就问说：“这难道是诱拐人类的原因吗？”勒斯塔回答说：“部分是哦，尤其当外星人想取得你们的精子和卵子的样本时，有时候诱拐属于更先进的种族啊、哦。他们只是想研究你们的身体和心智，就好像你们在研究一些动物一样。就像我说的，有三只外星人是有敌意的，这意味着他们不关心你们的命运跟生命。”被他们诱拐的人很少能够生还。如果有人能报告那样的事件呢？我的看法是，他没有遇到侵略性的外星种族，或者是实在太幸运而逃生了。那高级友好的族类有时候也会取精卵，但出于其他的原因啊。那 K 戒指就问说：“你说现在地球上只有十四只外星种族，但为什么目击者描述的外星人有那么多不同的外形呢？”勒斯塔说。嗯，我想我已经回答过这个问题。就像我说了，很多现今的外星种族呢，是比你甚至是我们有更先进的一个精神能力啊。他们随时能够出现在你的心智跟记忆中，诱发跟他们长相完全无关的一个外表。你们可以把它当做普通人，或者小灰人，或者奇怪的长相，因为他们只想让你记住这些事情。那甚至有时候他会让你彻底忘记啊、呃！你们遇到他们的记忆啊，在这种情况下，你们不能依靠你们的记忆，因为他们从用不同的形态出现来混淆你们，而且让这件事情呢有所谓的诱拐证人，或者那些呢只相信自己记忆的人在公众出糗，那他们通常都会成功。相信我。只有十四只外星种族在这个地球上面，现在呢只有八只的种族会诱拐人类啊，这是据我们所知啊。此外，不是每个被诱拐的事件都是真的，而且他们的报告呢，外星人有的时候只是这些被所谓被称呼自己被诱拐的人的想象跟谎言而已。那 K 接着就问说，那我们该怎么保护自己，抵御心智控制的影响呢？乐斯大回答说：“我不知道，而且我猜你们大概做不到，因为你们的心智哦，就像一本打开的书啊。我知道的呢，几乎每个族类都能够对你们来进行读写，这是伊洛因自己的部分错误啊，因为他们自己创造或不小心创造了你们的心智跟意识、啊，使之没有真正的保护机制啊。所以，当你意识到有人可能试图操作你的……”脑袋，你可能只能聚焦在猜疑上，并试着分析你的每个思绪跟记忆啊。很重要的是，千万别闭上眼睛，别坐下，也别躺下休息。如果前几分钟里你保持清醒的话，你或许能够试着过滤掉脑袋中的其他思绪啊。要是几分钟内不成功的话，通常施诱者就会停止进行了，因为这样会开始伤害他自己的大脑，这是非常困难而且是非常痛苦的。那当然也会伤害到你们人类，所以不要试着反抗。所以呢，这是你们唯一可能做的事情，你们只能和较弱的种族尝试，而不是跟较强的种族去做这样的一个反抗。那 K 接着就问说。你说到一个种族、哦、从一个非常不同的平原而来，这句话是什么意思？那勒斯塔说，在我向你正确的解释之前，你必须能够理解宇宙。但是呢，从你的思维上来讲呢，其实讲上几个星期可能也没用。而且教导这一词呢，我指的并不是在语言词汇上的，我用你们的词汇，就是所谓的平原或者是层面，又或者是你们字典中没有合适的词啊。并且维度啊，在这里绝对是错误的，因为我维度这件事情是无法脱离平原而存在。如果你们成为生活在另一个平原而跨越平原生活的族类的话，而且你们如果能够更进一步，不靠科技手段就能进入平原，以至于你们的身体不被已知物质形成的话，那你们就会成为所想象到最有力量的一个生命体啊！我提到的那只非常高级的族类哦、啊。在这个世界以外发展，他们事实上已经进化了几十亿年了。他们能够只靠想法就摧毁我们所有的事物。我们有史以来只接触过他们三次，因为他们对你们的行星的兴趣不同于其他族类，所以呢，他们对我们来说都是无害的。K 又问到说：“哎，如果发生战争的话，一开始会发生哪些事情？”勒斯塔回答：“这很难回答哦。”因为取决于说，呃，跟你们有存在敌对意识的种族跟他们的策略，战争呢并不是你们人类想象的那样。战争可以用很多种不同的方式来展开。有一种方式是他们可能会影响政治领导人，破坏你们的社会系统，或者是呢，他们用可以导致地震、火山爆发等天灾的武器系统，让你们以为这真的只是天灾。我想呢，他们不会在人类文明衰落之前呢、啊，直接打击这个星球。即便你们有可能破坏他们的飞行器啊，但是呢，我其实不太能确信未来绝对会有一场战争啊。因为我也不太想讨论这件事情。那 K 接着又问说：“这是访问的结尾，你想不想再多说点什么，或者是一些什么样的讯息啊？”勒斯塔回答说。睁开你的眼睛，看清楚吧！不要只是相信你们错误的历史，或者是你们的科学家，或者是政客，他们之中有一些人知道很多事情的真相，只是不向公众公开，以避免混乱而已。我想你们人类族类啊，不像我们爬虫人哦、啊。那一些人认为那么糟糕，那遭到遗憾到只能看你们的灭亡，这是我能说的而已。只能说呢，以开放的视野跟心灵看看这个世界，你们就能看到一些不同的点。那 K 最后又问说，你认为？会有人会相信这次的访访谈呢、啊？我跟你之间的访谈是真的吗？那勒斯塔会回答说：“嗯，我觉得哦，这是我的社会学科里面最有趣的实验。我会在几个月内啊，再跟你约一次见面。到时候，请你告诉我，当我的讯息公布之后，发生了哪些事情。”那第一次的访谈呢，就结束在这边哦。那今天的时间我看也差不多了，那我只能说。在这个故事里面呢，他在第一次访谈结束后的几个月他们就进行了第二次的会面，所以才会记录下第二次的访谈，那也才写出第二份的莱瑟塔档案这件事情。不过呢，关于第二集第二份的档案，就是下一集再跟大家分享喽。那今天就先到这边喽，那大家先跟大家说拜拜喽，我们下集再见，拜拜。